0: ¿Qué sabemos sobre cómo se desarrolla nuestra orientación sexual? Esto es algo que yo me he preguntado infinidad de veces. ¿Es algo genético? ¿Está definido por el ambiente? ¿Es algo biológico o algo psicológico? ¿Se puede modificar? ¿Hay cambios cerebrales en personas homosexuales, bisexuales y heterosexuales? Hoy vamos a responder a todas estas preguntas. No ha sido nada sencillo porque es un tema muy controvertido, pero te adelanto que sí, sabemos ciertos factores que tienen un papel más que relevante. Aunque, como siempre, queda mucho por saber. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en Twitter tu entiendetusalud. La orientación sexual constituye una atracción sexual estable frente al sexo opuesto, lo que conocemos como heterosexualidad, frente al mismo sexo, u homosexualidad, a ambos sexos, bisexualidad o sin interés frente a ninguno, que es la asexualidad. Aunque si bien es cierto, la orientación sexual es más amplio que simplemente la atracción sexual, sino que puede incluir otras esferas como la afectiva y la social. Además, la orientación sexual es conceptualmente diferente que otros fenómenos relacionados, como por ejemplo la identidad de género y el comportamiento sexual. La identidad de género representa el concepto que tiene un individuo de sí mismo, mientras que el comportamiento sexual hace referencia solamente a las interacciones sexuales. La orientación sexual es más amplio que sólo las actuaciones sexuales de la persona. Cabe decir que las preferencias sexuales y los comportamientos hacia miembros del mismo sexo también se ha visto en una amplia variedad de otras especies, incluyendo moscas, hormigas, roedores, murciélagos, orangutanes y macacos, entre otros por lo que no es algo exclusivo del ser humano. El desarrollo de la orientación sexual abarca una interrelación compleja de diversos factores, como hormonales, genéticos, inmunes y epigenéticos. La mayoría de las personas reportan no tener un control sobre su orientación sexual, y además tampoco hay evidencia de que la terapia de conversión sea eficaz a la hora de modificar nuestra orientación sexual. Aún queda mucho para aprender sobre el origen de la orientación sexual, aunque tampoco hay pruebas de que ésta se ve afectada por factores sociales desde el nacimiento. Pero sí que hay muchos datos sobre factores que pueden influir en dichas características de la persona y eso es lo que vamos a analizar en este episodio. vamos a hablar un poco acerca de cómo se podría medir o cuantificar de algún modo la orientación sexual de la persona, porque creo que esto os puede dar una visión bastante amplia. A pesar de que la orientación sexual es muy complejo, se han desarrollado bastantes cuestionarios y medidas psicofisiológicas. La escala más ampliamente utilizada se llama escala de Kinsey. Es un cuestionario basado en descripciones de un individuo sobre su propia identidad sexual, comportamientos y fantasías relacionadas con parejas sexuales, y con ello se clasifica la orientación sexual de la persona. Esta escala es muy sencilla y normalmente conceptualiza la orientación sexual en un continuo de diferentes valores, desde el cero percibido totalmente heterosexual, hasta el 6, percibido totalmente homosexual. Un valor de 1 también entraría dentro de heterosexual y uno de 5 dentro de homosexual, y los valores intermedios se catalogaría como bisexual. Es curioso porque los valores de hombres y mujeres suelen tener tendencias diferentes. Los hombres más frecuentemente suelen tener una distribución más bimodal, es decir, se califican a sí mismos como predominantemente heterosexuales o como predominantemente homosexuales, mientras que las mujeres tienen menos ratios de homosexualidad y más de bisexualidad. Otra escala clásica es la escala de Klein que ésta incluye otro tipo de preguntas como el aspecto afectivo, la vida social y el estilo de vida. Sin embargo, estas dos medidas, estas dos escalas son autorreportadas, es según lo que dicte la persona, con lo cual también puede ser subjetivo y poco fiable tanto si la persona está confusa acerca de sus preferencias como por si se intenta esconder o negar. Y por ello también hay otros métodos psicofisiológicos que están basados en la actividad sexual como la cantidad de flujo sanguíneo en el pene para valorar la orientación en los hombres o lo equivalente midiendo la cantidad de sangre de las mujeres de la vagina. Y con estos métodos más objetivos se ha comprobado que los hombres heterosexuales se excitan más con las mujeres que con los hombres, y que los hombres homosexuales responden fuertemente frente a otros hombres, mientras que los bisexuales presentan un patrón intermedio. Puede que esto te parezca evidente, pero no es tan baladí como puede aparentar porque es una medida bastante objetiva sobre la existencia de diferentes tipos de orientación sexual. Con este método, midiendo el flujo de sangre en los genitales, ocurre una diferencia en las mujeres, y es que en ellas se ve una estimulación casi igual por hombres que por mujeres, mientras que las mujeres homosexuales solo presentan una ligera diferencia a favor de otras mujeres, pero menos evidente que los hombres homosexuales hacia otros hombres. Por tanto, la orientación sexual de las mujeres parece que no está íntimamente ligada con la actividad sexual. Otros métodos psicofisiológicos que se han usado incluyen la evaluación de la activación de ciertas partes del cerebro como respuesta a visión de imágenes eróticas y posteriormente su evaluación con resonancia magnética funcional pero también se han desarrollado otros, como la dilatación de las pupilas y la medida de reacciones automáticas. Cada vez se crean mejores métodos, más variados y menos subjetivos. Hablemos sobre el cerebro y la orientación sexual. Durante el periodo en el que somos embriones existe un periodo crítico para el desarrollo sexual, y en este, el cerebro puede sentir y responder a señales hormonales externas porque tiene una gran abundancia de receptores hormonales esteroideos que sirven, por ejemplo, para los andrógenos y los estrógenos. El cerebro desarrolla características masculinas cuando los testículos secretan testosterona en los hombres o bien características femeninas en las mujeres por defecto, dada la falta de testículos. Pero también hay cada vez más evidencia de la feminización del cerebro por acción de los estrógenos. Se ha comprobado que el tamaño y la densidad celular en diferentes áreas cerebrales son diferentes entre hombres y mujeres, y también entre personas homosexuales y heterosexuales. Sin meternos en demasiados tecnicismos sobre áreas del cerebro, es interesante saber que el núcleo supraquiasmático, el cual es nuestro principal reloj biológico, se ha visto que es más grande en hombres homosexuales que en hombres heterosexuales. Y además, el tamaño de la comisura anterior el cual sabemos que es mayor en mujeres que en hombres de forma normal, también se ha visto de mayor tamaño en hombres homosexuales que en heterosexuales. Añadido a esto anterior, en hombres heterosexuales y en mujeres homosexuales, es decir, las personas atraídas por las mujeres, se ha comprobado un mayor tamaño del hemisferio derecho mientras que el volumen de los hemisferios cerebrales se ha visto simétrico en hombres homosexuales y en mujeres heterosexuales, con más conexiones con la amígdala izquierda. Las causas de todas estas diferencias y su correlación con la orientación sexual aún tienen que seguir generando interpretaciones y muchos más análisis, pero sabemos que hay diferencias objetivables en el cerebro según la orientación sexual de la persona. Otra diferencia importante es que los hombres homosexuales se ha comprobado que tienen una mayor sensibilidad a la oxitocina que los hombres heterosexuales y este rasgo está típicamente asociado al cerebro femenino. Estas diferencias a nivel anatómico también se pueden correlacionar con diferencias a la hora de procesar los estímulos externos y con los comportamientos. Por ejemplo, las personas homosexuales se han constatado con un rendimiento similar en pruebas cognitivas en relación a la visión espacial y a la fluidez verbal que con sus contrapartidas heterosexuales en el sexo opuesto. Es decir, resultados similares entre mujeres homosexuales, que les atraen las mujeres, y hombres heterosexuales, que también les atraen las mujeres. Y lo mismo con hombres homosexuales y mujeres heterosexuales. Por tanto, mejores resultados en visión espacial en mujeres homosexuales que en mujeres heterosexuales y mejores resultados en fluidez verbal en hombres homosexuales que en hombres heterosexuales. Pero también a la inversa, mejores resultados de fluidez verbal en mujeres heterosexuales que en mujeres homosexuales. Esto puede que haya sonado un trabalenguas, pero si lo escuchas detenidamente es más sencillo de lo que parece y además tiene sentido. No lo hemos comentado explícitamente, pero es clave saber que la diferenciación sexual de los genitales tiene lugar antes de la diferenciación sexual del cerebro. Y esto es lo que hace posible que a veces no sea congruente. ya hemos comentado que las hormonas sexuales como los andrógenos y los estrógenos afectan al desarrollo masculino y femenino durante la gestación. Los estudios que se han hecho en animales sobre la manipulación hormonal en la gestación indican que también la orientación sexual está en gran medida modulada por el ambiente hormonal tanto en el periodo embrionario como en las primeras semanas al nacer. Y no solo eso, sino que factores ambientales como la exposición a estrés prenatal puede provocar cambios en el comportamiento sexual, esto es por la alteración de los niveles de testosterona. Una cosa curiosa pero muy respaldada. La preferencia de usar una mano u otra si se es zurdo o diestro también está relacionado con características del cerebro en cuanto a la orientación sexual. En multitud de estudios se ha comprobado que los participantes homosexuales tenían un 40% más de probabilidades de ser zurdos. Y aunque en el hombre esto es relevante, lo es incluso más en mujeres, que tienen un 90% más de ser zurdo las mujeres homosexuales que las mujeres heterosexuales. También cada vez hay más respaldo sobre diferencias en estructuras faciales entre personas heterosexuales y homosexuales. Esto orienta y apoya que las hormonas a nivel prenatal, que probablemente estén implicadas con estas estructuras faciales, también pueden estar asociadas con la orientación sexual. Veamos la influencia de la genética. Estudios genéticos, sobre todo de gemelos y a nivel de familias, han ayudado a explicar las bases biológicas detrás de muchos aspectos psicológicos, incluyendo el comportamiento sexual. De forma general, se concluye que los factores genéticos pueden explicar alrededor del 35% de la heredabilidad de la orientación sexual en los hombres, siendo también moderada en mujeres, pero un poco más baja también está bastante apoyada la conclusión de que la homosexualidad es más común entre los primos maternos de individuos homosexuales y no tanto con la parte paterna. Y esto es lo que ha motivado a hacer análisis sobre todo en relación al cromosoma X, que es el que nos da nuestra madre a los que somos varones. Es cierto que en dicho cromosoma, en el X, se incluyen numerosos genes que podrían potencialmente influir sobre la orientación sexual, como relacionados con el comportamiento afectivo y distintos rasgos del comportamiento sexual, pero parece que no es tan sencillo, porque genes que podrían influir en este sentido también se han encontrado en los cromosomas 7 y 8, los cuales no solo vienen de nuestra madre. Y también en el cromosoma 14. Es muy difícil hacer estudios de este estilo porque la orientación sexual es un entramado tremendamente complejo, y además las personas bisexuales es frecuente que sufran discriminación intencionada o no intencionada al mezclarles simplemente en el grupo de no heterosexuales. La dificultad a la hora de interpretar la bisexualidad y las diferencias entre estos y otras personas no heterosexuales aún necesita mucha investigación. Pero en cuanto a la influencia de lo genético, podemos concluir que es altamente probable que tenga un papel moderado, pero que el desarrollo de la homosexualidad abarque múltiples genes, localizaciones de los cromosomas y factores ambientales así como la interrelación de todos ellos. Pasemos al siguiente apartado, un aspecto muy importante y de los más defendidos, el papel de la inmunidad materna en relación a la orientación sexual del hijo. Hay una hipótesis que es la hipótesis inmune-materna del sistema inmune, que dice que el sistema inmune de la madre está progresivamente inmunizado a antígenos masculinos por cada feto masculino que tenga. Este efecto sería progresivo con el tiempo, y por esta inmunización ciertos anticuerpos de la madre podrían afectar algún aspecto del feto podría afectar la diferenciación sexual del cerebro del mismo y así influenciar su futura orientación sexual. Esta es una hipótesis que apoya al hecho comprobado estadísticamente que los hombres con mayor número de hermanos varones mayores son más propensos a ser homosexuales. Por cada hermano mayor, se incrementa la probabilidad del hermano menor a que su orientación fuera homosexual, y este aumento se calcula entre el 21 y el 33%. Este efecto entre los hermanos varones es una de las correlaciones mejor documentadas de la orientación sexual en hombres, pero los mecanismos sobre los que se sustenta aún no están claros del todo, pero una de las explicaciones plausibles sería la de la inmunidad de la madre. La orientación sexual en humanos representa una característica muy intrincada de nuestro comportamiento y es el resultado de interrelaciones entre factores endocrinos, genéticos e inmunes, entre otros. Es verdad que se ha avanzado en cuanto a sus mecanismos, pero aún tenemos muchas lagunas y queda muchísimo por avanzar. Tampoco hemos comentado apenas el fenómeno de la asexualidad y la bisexualidad, soy consciente de ello. Y es que si de la homosexualidad queda mucho por aprender, por estas dos entidades mucho más y aún están bastante poco entendidas. Por otro lado, a pesar de estas limitaciones, hay suficiente evidencia para dejar claro que hay un componente biológico más que significativo que contribuye al desarrollo tanto de la identidad sexual como de la orientación sexual. Pero si hay pocos estudios y estos son limitados, son en gran parte por la discriminación social hacia aspectos relacionados con la orientación sexual, por lo que no podemos olvidar que mucho más importante que estudiar las bases biológicas de todos estos procesos es movilizar esfuerzos a eliminar la discriminación social hacia las minorías, avanzar en políticas a lo largo de todo el mundo e incentivar la mejora de la educación de los que nos rodean. muchas gracias por quedarte hasta el final. Si me quieres leer por otros sitios, me puedes encontrar en la web entienetusalud.es y en las redes sociales, sobre todo Twitter, arroba salud. No olvides darle a seguir al canal para no perderte los siguientes y recomendárselo a tus amigos si te ha gustado. Muchas gracias y nos vemos el lunes que viene.